1: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et on commence tout de suite avec une affaire de mafia plutôt incroyable qui agite la Turquie depuis plusieurs jours. Dans une série de vidéos sur Youtube, Sedat Peker, un célèbre mafieux turc et l'un des plus grands chefs du crime organisé, accuse plusieurs politiques très importants en Turquie d'avoir commis des délits et des crimes. En fait tout a commencé le 2 mai lorsque Sedat Peker, aujourd'hui en fuite à l'étranger, a publié une vidéo dans laquelle il révèle que l'actuel ministre de l'Intérieur l'a protégé tout simplement pendant des années. Le ministre, qui est donc toujours en poste aujourd'hui, aurait en fait fourni à Sedat Peker des policiers en guise de garde du corps, et l'aurait aussi averti qu'une enquête venait d'être ouverte contre lui, et en échange de cette protection, eh bien le ministre aurait demandé aux mafieux d'organiser une fausse campagne sur Twitter pour le soutenir, avec des robots, donc des bots créés sur le réseau social qui soutenaient le ministre de l'Intérieur. Par ailleurs, dans une autre vidéo, le célèbre mafieux turc accuse aussi le fils d'un ancien Premier ministre d'être impliqué cette fois-ci, rien que ça dans un trafic international de cocaïne. Et on pourrait penser que c'est fini, mais en l'occurrence, il a continué. Il accuse également un ancien ministre de l'Intérieur et son fils qui est un député du parti au pouvoir d'avoir joué un rôle majeur dans la mort d'une journaliste, Yeldana Carman retrouvée morte en 2019 donc vous l'aurez compris les accusations s'enchaînent ces derniers jours dans ces différentes vidéos publiées sur Youtube et c'est donc des accusations qui sont très graves. Alors depuis la sortie de ces vidéos qui parfois dépassent les 15 millions de vues et donc qui sont massivement suivies en ligne et eh bien les responsables politiques visés par ces dates Packer ont plutôt rejeté ces accusations le président Erdogan qui est aujourd'hui très critiqué pour sa gestion de la pandémie et de la crise économique a tenu à défendre les accusés et notamment donc son ministre de l'Intérieur qui est toujours en poste aujourd'hui, en expliquant que son ministre de l'Intérieur ne défendait pas dates Peker et n'avait pas eu d'accord avec lui, mais au contraire qu'il luttait contre les bandes criminelles. Bref, quoi qu'il en soit, a priori, cinq autres vidéos vont arriver dans les jours qui viennent. Au-delà de ça, la Turquie vient d'émettre un mandat d'arrêt contre lui, donc il est recherché maintenant par la police alors qu'il est en fuite actuellement. Bref, affaire à suivre dans les prochains jours, la situation est donc plutôt tendue dans ce pays. Allez, on continue avec le sujet du jour. On va faire un point sur les nouvelles positives pour cet été. Ça, ça fait plaisir. Et puis, plus largement sur la fin du coronavirus. Et oui, rien que ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça fait plaisir. En fait, selon une récente étude de la revue Nature, qui a interrogé 119 virologues et épidémiologistes, il est impossible d'éradiquer totalement le coronavirus de la planète. Et ce, d'ailleurs, même avec les vaccins. Mais attention, en l'occurrence, inutile de paniquer. Le virus sera effectivement toujours là, mais pourrait devenir un simple rhume. Concrètement, d'ici 2 à 3 ans, et sans rentrer dans les détails techniques évidemment, mais les scientifiques expliquent qu'il pourrait y avoir une sorte de transition du virus qui deviendrait à terme moins dangereux qu'il ne l'est aujourd'hui. Et après avoir évolué, il provoquerait donc des formes beaucoup moins graves de la maladie, il serait juste un petit peu plus dangereux quand même pour les personnes plus fragiles et plus vieilles mais c'est déjà le cas d'ailleurs de plein d'autres maladies aujourd'hui, la grippe ou la gastro par exemple peuvent toucher davantage et être plus dangereuses pour ces populations plus fragiles. Le virologue Bruno Lina qui a été interrogé dans cette étude a en fait expliqué à Europe 1 que cette évolution positive du virus cette deuxième phase comme il l'appelle arrivera lorsque 70 à 80% de la population sera vaccinée contre le coronavirus. Donc en fait cette vaccination devrait affaiblir à terme le virus. Il n'y aura donc pas de 47e, 50e, 60e vague de l'épidémie. Je vous rassure, ça devrait donc s'arrêter a priori à un moment. Et surtout d'ailleurs, le taux de mortalité devrait passer en dessous de celui de la grippe saisonnière à terme. Cette perspective, évidemment, on va pas se mentir, elle fait plutôt plaisir et elle rejoint d'ailleurs les scénarios plutôt optimistes de l'Institut Pasteur en France. C'est des scénarios qui ont été publiés cette semaine et qui concernent notre été en France, tout simplement. En fait, selon les chercheurs de l'Institut Pasteur, si le nombre de contaminations et d'hospitalisations continue à baisser en France jusqu'au 9 juin, donc encore quelques jours, tout en maintenant en parallèle le rythme de vaccination qu'on a aujourd'hui, eh bien, il ne devrait pas y avoir de nouvelles vagues de l'épidémie cet été. Et c'est en fait un scénario qui est beaucoup plus optimiste que ce qui était évoqué il y a quelques semaines. Bref, logiquement, il faut rester vigilant sur les variants, sur le rythme de vaccination, etc. Mais c'est quand même du coup des bonnes nouvelles que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et ça fait plaisir parce que j'en suis conscient quand même ces dernières semaines, même ces derniers mois, et eh bien l'actu sur le coronavirus ne faisait pas forcément plaisir. Donc là, ça va quand même un peu mieux. Courage à tous Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref et on commence avec cette première actualité en Syrie. Le président syrien Bachar el-Assad a été réélu président ce jeudi avec 95,1% des voix pour la quatrième fois. Il est donc le président du pays depuis 2000. En fait, ses deux adversaires qui avaient d'abord reçu l'accord du pouvoir syrien pour l'affronter n'ont récolté que 2 et 4% des voix. Et Bachar el-Assad se présente comme l'homme de la reconstruction de la Syrie et ce, malgré les ravage de la guerre dans le pays qui a fait près de 400 000 morts en 10 ans et ce malgré aussi les très graves accusations visant Bachar el-Assad et venant d'ONG, des accusations de crimes de guerre d'abord mais aussi de violations des droits de l'homme. En tout cas cette élection a été qualifiée de ni libre ni juste par la communauté internationale qui a dénoncé tout simplement une mascarade. La deuxième actu de ça, en bref elle est rapide mais heureusement c'est une bonne nouvelle un peu pour changer un homme aveugle a partiellement retrouver la vue grâce à l'injection d'un virus génétiquement modifié dans son oeil droit. En fait, avant, il ne distinguait ni les formes ni les couleurs à cause d'une maladie de l'oeil qui détruit en fait les cellules détectant la lumière. Il a donc suivi un traitement appelé optogénique et du coup, avec ce virus génétiquement modifié qui a été injecté, etc. Et le résultat, c'est quoi Eh bien aujourd'hui, il peut situer notamment des objets grâce à des lunettes spéciales. Bref, je vous passe tous les détails techniques puisque logiquement, c'est quelque chose d'assez c'est complexe mais c'est donc une bonne nouvelle puisque c'est un progrès scientifique important et logiquement les chercheurs espèrent qu'ils vont pouvoir reproduire cette expérience sur d'autres patients malvoyants dans les prochaines années.